Balita Alita. Malalaking balita on air at online. Masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balacio. Sa Teleradyo Balita. Saliba test laban sa COVID-19 na mas mura at mas mabilis ang resulta aarangkada na ngayon ayon sa Philippine Red Cross. Posible ang pagkakaroon ng Philippine variant ng COVID-19 ibinabala ng Philippine Genome Center, labing dalawang residente ng Bontoc Mountain Province na tinamaan ng UK COVID variant inoobserbahan pa rin. Ilang empleyado ng hotel sa Boracay nagpositibo sa COVID-19. Mga tinamaan ng COVID-19 sa bansa umabot na sa 513,619. Anim na pong araw na price freeze sa karneng baboy, manok at isda nirekomenda na Department of Agriculture. May gitisan libo at limang daang baboy sa tatlong bayan sa Leyte pinatay dahil sa ASF. Apat na prestehiyosong universidad na tinukoy na pugad na recruitment ng NPA umalma. Ilang personalidad na isinawa naman sa lista ng AFP na mga naaresto at napatay na membro ng CPP-NPA pumalag din. AFP handang magsorry ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana. Apat na Chinese timbog sa pagdukot sa kapwa Chinese sa Paranaque. At sa showbiz spotlight. Asap natin to sa bahay na napanood sa Kapamilya Channel at TV5 sa isang makasaysayang pagtatanghal. Performance ng Kapamilya Stars nag-trending. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw na lunas, January 25, 2021. Patuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, ng Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa IWANTCFC, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At siyempre, kasama po natin ngayong umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Si simula na ng Philippine Red Cross. Ngayong araw na ito ang pagsasagawa ng COVID-19 sa live test. Ito po yung salaway. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni PRC Molecular Laboratory said Dr. Pauline Obial na inaprobahan na ng Department of Health ang saliva test matapos ang pilot test sa isang libong mga health workers. Dalawang libong piso ang halaga ng saliva test na mas mura kumpara sa RT-PCR test at tatlong oras lang ang kailangang hintayin para makuha ang resulta. Ito po ay uumpisahan namin ngayong lunes sa ating Mandaluyong Laboratory pero available rin po ito sa ating Port Area Laboratory. Then habang nagtra-training po tayo ng mga uh, other laboratories outside of Metro Manila, dadami ng dadami yung pwede ng matest sa saliva. Inaasahan naman sa susunod na buwan ay may sasagawa na rin ang saliva test sa iba pang mga laboratorio ng Red Cross. By February, 
we expect that the whole country, all the 13 molecular laboratories of the Philippine Red Cross can test for saliva. Sa ngayon, inintay pa ang go signal ng DOH para magamit ang saliva test sa airport, ganyan din sa mga serbisyo ng PhilHealth. Inatasa naman ng DOH ang Red Cross na regular na magsumiti ng report sa Research Institute for Tropical Medicine para mas mapag-aralan ang accuracy rate ng saliva test kumpara sa swab test. Posibleng mapaikli ang labing apat na araw na pananatili sa quarantine facility ng mga Pinoy na galing sa mga bansang sakop ng travel restrictions. Sinabi ni National Task Force Against COVID-19 spokesperson Restituto Padilla na sa ilalim ng bagong IETF guidelines, posibleng makalabas na ng pasilidad kapag nagnegatibo sa ikalawang swab test sa ikalimang araw ng quarantine. Kung lumabas po itong negative, sila po ay papayagan ng umalis dun sa hotel o quarantine facility na kanilang pinatuluyan. At sila ay iti-turn over sa LGU upang ipagpatuloy yung kanilang quarantine ng 14 days sa bahay na. Iginit naman ni Padilla na kahit naturukan na ng COVID-19 vaccine, kailangan pa rin sumailalim sa quarantine. Ang pag-aaral kasi na lumalabas dito ay hindi pagganap na alam na kung ikaw ay nabakunahan na ay hindi ka na maaaring makapagpasa ng, ng sakit o ng COVID. So yung pag-aaral na yan ay nananatiling open-ended. Nakasaad din sa bagong IETF resolution na hanggat may travel restrictions sa 35 bansa, ang mga dayuhang asawa at anak ng Filipino citizens lamang nakasama ng pasaherong Pinoy ang papayagang makapasok sa Pilipinas. Samantala si Dr. Pauline Ubial, ang head ng Philippine Red Cross Molecular Laboratories, may kaugnayan po ito dun sa saliva test na inaproba na ng Department of Health. Dr. Pauline Maganda umaga po. Hello, magandang umaga kabayan at Apo. sa mga tagapakinig dito sa Teleradyo DZMM. Okay. Ngayon pong araw na ito, anong malalaman natin, uh, Dr. Pauline? Uh, ngayon pong araw, ilo-launch natin ang saliva RT-PCR test mm-hmm. dito po sa mga Metro Manila Laboratory ng Philippine Red Cross. Okay. Ilan po yung laboratory na yan, Dr. Pauline? Meron po tayong tatlong laboratory dito sa Metro Manila. Kaya po natin mag-process ng 8,000 samples per day. Wow! 8,000 samples per day. Ano po ang gagawin ngayong umaga? Papaano yung launching na gagawin? Uh, ang launching po natin is mamayang hapon, 1pm, okay. sa ating... Uh, um, molecular Laboratory sa Mandaluyong. Mm-hmm. At ang mga guests po natin ay ang UP President. Okay. Katuwang po natin ang UP dito sa pagsusuring ginawa natin aha, aha. sa saliva. Okay. And ang University of Illinois, yung ating scientist po na si Diana Ranoa ay kasama rin po natin mamaya sa launching. At katuwang po natin ang University of Illinois via Zoom. Opo. Okay. Ang, 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 ang pagkano, magkano po ang sinasabing mga presyo? 2,000? Opo. Ang presyo ng saliva test for now is 2,000. Pero sabi po ni Senator Gordon, uh-huh. ang aming chairman and CEO, pwede pong ibabayan if we get volume. Ma- maramihan, ibig sabihin. Opo, maramihan. 
Apo, Dr. Pulin, soon po no, pwede na rin itong gamitin ng iba pang molecular uh, laboratories sa Pilipinas. Would you recommend na magkaroon po ng price cap itong uh, presyo ng saliva test para hindi naman masamantala itong presyo? Yes, uh, katulad ng ginawa ng uh, DOH sa ating swab test, uh, inaasahan po namin na may price cap rin dito sa saliva RT-PCR. Pero ang intindi po namin, bago makapag uh, offer ng saliva yung ibang laboratory, ay dapat dumaan sila sa validation test mm-hmm. na ginawa ng Red Cross. Opo. So nabanggit niyo po kanina ang ating testing capacity, it's around 8,000 per day. So kapag ito po'y ginamit na rin ng ibang molecular uh, laboratories, iakyat, maiakyat po natin ang testing uh, capacity into how, how much po? Um, we have 10 provincial laboratories mm-hmm. and in-expect po namin na kakayanin na mag-test doon ng mga 22,000. So, mm-hmm. nationwide, we can test 30,000. A day? Pero kung... A day, a day, Opo. yes. Opo. Kung medyo mag-pick up, uh, we can like shift yung mga machines na dedicated mm-hmm. for the swab gagawing saliva. So, mm-hmm. here in Metro Manila, ang capacity po natin overall is 22,000 tests per day. Opo. Meron po bang priority dito sa uh, bibigyan ng saliva test? Pwede po ba may mag-walk in na lang basta sa inyong uh, laboratory or meron tayong mga uunahin na mga sektor? Uh, wala naman pong pinipili as of now. Mm-hmm. Uh, kaya lang nagka-crowd control po tayo. So, uh, mas maigi pong mag-online booking sila mm-hmm. sa book1158 at redcross.com. Kung hindi naman po, pwede rin naman mag-walk in pero ang advice lang namin sa mga walk in, kung mahaba po ang pila, hindi talaga kayo papapasukin. Uh-huh. Kasi limited yung ating number of people inside the collection center. So kailangan ang mahalaga po ay magpa-register muna online. Mas mabuti pong naka-online booking sila kasi Opo. sigurado silang makakapasok agad okay. during their scheduled time. Dr. Rubiel, uh, sino po ang gumastos na itong uh, proseso na ito sa lahat-lahat? Uh, of course, yung testing po, ang Red Cross po ang gumastos. Wala po kaming nakuhang support from the government. Okay. Wala ho. So, lahat At yan... ang sinasabi ni Senator Gordon, <laughs> hindi po ang layunin ng Red Cross ay kumita dito. Mm-hmm. Makikita nyo kung gusto namin kumita, nag-swab test na lang kami kasi medyo mataas ang uh-huh. profit margin Presyo. doon. Uh-huh. Pero hindi po. Gusto namin makatulong sa bansa. Gusto namin mapababa ang COVID uh, rate dito. Kaya nagsaliva test po kami kasi nakita po namin sa Amerika, sa University of Illinois, nung nagumpisa po sila ng saliva test sa campus nila, 2.8% ang positivity rate. Ngayon, naka 1 million test na sila, bumaba po ng 0.43% ang positivity rate. Yan po ay inaasahan rin natin sana dito sa Pilipinas kung makakapag-test po tayo ng marami, sabayan po at uh, regularly magte-test ang mga tao. Bababa po ang uh, transmission rate natin ng COVID. Doktora, sinasabi po ay uh, ginagamit na ito sa mga airport ng uh... Hong Kong, ano uh, no, no, ng Japan at Singapore? Opo. Sa Happy Hong po. Kong po. Eh, sa atin po. 
ay inaantay pa po natin ang resolution ng IATF. Kung wala pong resolution ng IATF na pwede itong gamitin, swab test pa rin po tayo. Okay. Doktora, maraming maraming salamat po. Good morning. Good morning po. Mabuhay po kayo, kabayan. Mabuhay din po kayo. Salamat po sa Philippine Red Cross, Dr. Pauline Obial, head ng Philippine Red Cross Molecular Laboratory. Samantala, papayagan lumabas ng bahay ang mga batang edad 10 hanggang 15 kung may kasama pong mga magulang sa mga lugar na nasa Modified General Community Quarantine o MGCQ. Ito ang paglilinaw ni Cabinet Secretary at uh, IATF Co-Chairperson Carlo Nograles sa harap po ng pangambang luwagan ang mga age restriction pagdating ng Pebrero. Sinabi ni Nograles na hindi pwede lamang lumabas ng bahay ang mga bata kung walang kasamang magulang. Git naman ang Department of Health na posibleng hilingin nilang ipagpaliban ang pagpapatupad na payagan lumabas ang uh, naturang mga bata. Ito'y sa dahilang uh, may mga dahilan sa bagong uh, variant ng COVID-19. Ay naman sa Metro Manila Council, kukonsulta muna sila sa health experts hinggil sa pagluluwag sa mga batang papayagan makalabas ng bahay. Ito'y matapos lumabas na tatlong minor de edad ang nagpositibo nga sa COVID variant mula sa United Kingdom. Sinabi naman sa teleradyo ni Mayor Edwin Olivares na makikipagnay sila sa health experts bago ang pulong ng Interagency Task Force bukas. Kung tayo po'y luluwag, alam naman po natin nga, super split super spread itong mga bata kapag po meron po silang uh, uh, na itong virus na ito eh sila po'y asymptomatic at makakahawa sa kanila po pag-uwi sa kanilang bahay. Ay naman kay uh, Dr. Cynthia Cuayo Wico ng Philippine Pediatric Society na hindi napapanahon para payaga makalabas ang mga edad 10 hanggang 14 na taong gulang sa mga lugar na nasa ilalim ng MGCQ. Ang simptoma sa mga bata, hindi mo alam. May na-admit na ako in may, may sarili ha, dalawang pasyente na na uh, nag-LBM tapos uh, may rushes, akala mo dengue, it turned out to be COVID pala. Tinigo ni Dr. Cynthia Cuayo Wico ng Philippine Pediatrics Society. Posible umanong magkaroon ng Philippine variant ng COVID-19. Sinabi ni Philippine Genome Center Director Cynthia Saloma na ito'y kung patuloy natataas sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa. May possibility na yung magkakaroon din ng Philippine variant. Pero yung possibility na yun, mangyayari lang if the cases are many. Kasi ang virus, kailangan niya ng host para siya magmutate. Agosto ng unang madetect ang dominant variant ng virus na D614G kusan umano nagmutate ang UK variant. Git ni Dr. Saloma, mahigpit pa rin ipatupad ang minimum health standards para maiwasan ang pagkalat ng sakit. So, uh, the virus naturally, it always mutates. It is part of its evolution. Pero para makontrol natin yung continuous uh, um, uh, emergence ng mga de- uh, dangerous or highly um, samples or variants of concern, it is imperative na mababa yung ating cases dito. Pero sa ilang palengke sa Metro Manila, marami pa rin ang hindi nagsusuot ng tama ng face mask at face shield. Kung magre-relax tayo mas, uh, at dumami yung kaso, so yung chance niya na mag-mutate ay 
tataas. Survival eh, ng virus. So nagkikipaglaban tayo sa virus. Si Dr. Marisa Alejandria ng COVID-19 Technical Advisory Group. Mahalaga ang papel ng mga lokal na pamahalaan para mapigilan ang pagkalat ng bagong variant ng COVID-19 sa ating bansa. Sinabi ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Unit Head ng San Lazaro Hospital na si Dr. Ronda Rogine Solante na dapat alam ng mga LGU ang nangyayari sa kanilang komunidad para maging mabilis ang pagresponde sa bawat kaso. Mahalaga rin ang sequencing na sinasagawa ng pamahalaan dahil ito lang ang paraan upang malaman kung kumalat na ito sa isang lugar. Importante talaga yung ano, uh, reporting and uh, case detection no? sa mga uh, community kung sino man yung may mga sintomas. No? Ganun pa rin yan. No? The earlier na makikita natin sino yung may mga sintomas, that, uh, the earlier that they can be tested para at least uh, hindi delay yung result at saka hindi mag- maging delay yung uh, contact tracing, uh, napaka-crucial niyan. Si uh, Dr. Ranjin Solante ng San Lazaro Hospital. Nagpositibo sa COVID-19 si Bontoca Mountain Province Mayor Frank- Franklin Odse. Asymptomatic ang uh, alkalde na kasalukuyang nasa isolation. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Mayor Odse na inaalam pa ang uh, posibleng pinagmula ng UK COVID variant sa kanilang lugar. At inoobserbahan pa ang labing dalawang residenteng nagpositibo sa bagong variant. Positibo rin sa COVID-19 pero negatibo naman sa UK variant ang 43 taong gulang na lalaking OFW mula sa United Kingdom na dumating sa buntok noong nakaraang buwan. Kaya kumbinsido ang DOH Cordillera na hindi ito ang nakapanghawa sa labing dalawang residente na nagpositibo sa UK variant. Kabilang sa mga positibo sa UK variant, ang tatlong menor de edad at tatlong senior citizens sa buntok kaya nagpatupad ng lockdown sa apat na barangay, partikular sa Samoki, Buntok Ili, Kalutit at Poblasyon. If ever the, our healthcare utilization rate will continue to increase, then they might recommend to the IATF for the changing of our quarantine status of the entire region from MDCQ to GCQ. Yan po si DOH Cordillera Director Ruby Constantino. Ayon naman kay Karen Lonogan, ang Senior Health Program Officer ng DOH Cordillera, nananatili ang lalaki sa probinsya hanggang noong holiday season. Dumalo sa mga party at namasyal sa sagada hanggang sa makaramdam ng sintomas at magpositibo sa regular variant ng COVID-19 noong December 29. Sinabi ni Lonogan na ni isa sa mga kasama sa bahay ng lalaki ay hindi naman tinamaan ng COVID-19. Posible anyang may ibang taong tinamaan ng UK variant na galing abroad at nakasalamuha ng labing dalawang nagpositibo. Samantala, hindi pa rin matukoy ng DOH Cordillera kung sino ang nakahawa sa isang salesman sa La Trinidad Benguet na nagpositibo rin sa UK variant. Wala rin umanong travel history ang naturang salesman. Samantala, si Mayor Edwin Olivares ng Paranaque at na head po ng Metro Manila Council. Magandang, magandang umaga po, mga Mayor. Uh, magandang umaga po, kabayan. Magandang umaga po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin sa programa. Halos lahat po ng mga eksperto tungkol dito sa COVID-19 na nagsalita sa teleradyo ay hindi sumasang-ayon sa proposal po ng DTI 
na palabasin na ang bata na sampung taong gulang at sabi ngayon ng IATF ay kinakailangan may kasamang magulang. Ano ho ba kayo? Personally muna, as mayor ng Paranaque. Apo, uh, based po sa aming pagpupulong ng aming local task force, pati po ng aming seso, hindi rin po advisable na ito pong mga, yung ating mga, oh, uh, mga authorized person outside residence ay extend po at luwagan yung edad, yung 10 to 65. Mm-hmm. Kasi alam naman po natin, kabayan, yung mga bata, isa, yun po yung mga super spreader po natin. Eh. Mm-hmm. Mga asymptomatic po siya, pag lumabas po siya, pag uwi nila sa bahay, wala silang symptoms. Pero makakahawa po sila doon sa within their family po. So uh, personally po, kami po sa Paranaque po, Apo. hindi po namin na-advise na until na gisigil pa po tayo ay babuksan po ng mas maluwag na age bracket. At ang uh, Department of Health ay nagsabi na baka dapat ay i-postpone muna dahil tumataas nga po ang kaso ng COVID variant at narinig ninyo hanggang sa bundok, peninsula, ay umaabot na po itong ano itong uh, variant na ito ng COVID-19. Meron no bang meeting bu- ngayong araw na ito? Uh, bukas po ng gabi bukas po ang meeting po. Okay. Bukas po ang meeting ng gabi po doon. Kasama po yung ating po mga ibang secretary, yung pong ating mga IATF members, sa kapos lahat po ng ating members ng Metro Manila County. Apo. Mayor, isa din po sa mga sinasabi nitong mga bumabatiko sa pagbaba nga nung, o pag, pag-extend, nung limit pala nung, nung age na pwedeng lumabas sa bahay, eh kung gano'n naman din, di payagan na rin pala ang face-to-face classes kasi kung 10 years old and above until 65, pwedeng lumabas, di ba? You know, Tama po yun. Kaya, mm-hmm. kaya nga po on our side, dito po sa Paranaque, hindi, mm-hmm. hindi po advisable po namin na buksan po talaga. Tapos i-formulize po namin po ito bukas sa meeting mm-hmm. po ng Metro Manila Council Kasi uh, nagmingi po kami ng mga data at recommendation ng mga expert po natin mm-hmm. pagdating po sa atin pong uh, dito pagluluwag ng age uh, bracket. Mm-hmm. Tingnan po natin yung pediatric uh, infectious disease diseases, mm-hmm. na yun po magbigay na recommendation sa atin pong uh, MNC para po yung decision po based on scientific data. Opo. On another topic po, uh, Mayor, uh, meron daw po mga hakbang na gagawin ang Metro Manila Mayors para makontrol yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Yes, uh, nagkaroon na po kami ng meeting po dyan uh, three days ago at kasama po si Secretary Guy ng Agriculture mm. at si Secretary Lopez po ng uh, DPI kasi po makikita po natin yung pag-increase after this holiday nung pong ating bilihin ng vegetables mm-hmm. lalo na po yung ating pong pork. Tumaas po talaga ang presyo po niyan. Pero ang aming po nga pinag-usapan po doon, ito po mga retailer po natin yung nagtitinda sa palengke. Umaasa lang po yan sa mga biyahe, binapaktakan. Mm-hmm. Yes, oo. <laughs> At sila lagang, sila lagang sinisisi itong mga vendor natin. Tama po, kabayan. Kaya po sa pag-uusap po namin, kukontulin po ng ating pong Departamento ng Agriculture, pati ng DTI, yung pong mga mega market po natin. Yung mga mega market at yung source po ng ating mga produce mm-hmm. na nagagaling po sa probinsya. Sabi naman po sa LGU, uh, miniting na po namin, sabi po sa Paranaque, lahat po ng mga biyahero. Yung pong galing pong uh, Divisoria, galing pong Quezon City, doon po binabaktak naman sa aming palengke po yan Oho. para magkaroon po kami ng price monitoring po sa kanila. Opo. Speaking of uh, presyo uh, at mga vendors, ano na po ang latest doon sa ang balita namin ay sinuspindin nyo yung mga kasama ho sa mga uh, halos bugbugin yung vendor, halos masaktan mm. yung vendor? Opo, opo kabayan. Nakita po natin sa video talagang hindi tama po yung pagka, pagka-implement ng ating pong passport. Uh, kabayan, yung pong ating task force na yan, may kita pong limang taon na na-establish po ng Paranaque po yan eh. Ngayon lang po kami nagkaroon po ng incidenting ganyan. Ang mandate, ang mandate po nila, 
ay maglinis po ng sidewalk pati ng kalsada para magamit po ng ating pedestrian. Pero dito po, hindi po tama po yung nangyari po doon. Yung pong kanilang protocol, hindi po nagkaroon po ng kaganapan po doon. Kaya po immediately, pinasuspend po natin yung lima. Yung lima po nating uh, involved po sa task force na yun. At uh, within the week po dito, lalabas po yung thorough investigation. At uh, makikita po natin sa video, kitang-kita, mali po yun. At napatunayan na sa investigation po ito, through due process, tatanggalin po natin po yung dimang involved na yan at kakasuhan pa po sila na abuse of authority. Opo. Mayor, uh, ang pinagtataka ko lang at hindi lang ko sa Pranyake, kapag nagsasagawa ng ganyang operasyon, wala pong kasamang polis. Eh hindi okay. naman no-trained ang mga uh, gumagawa ng aksyon na yan laban sa mga vendors. Why not samahan naman ang mga polis? Okay. Yung pong amin pong uh, task force, lagi po mayroon po kami kasamang polis po doon, eh, pati parangay. Lagi oh. po, ito lang ano pagkakataon. Ito lang pagkakataon na ito, dito po nagkaroon po ng relapse yung aming konting task force. Eh. Hindi po nabantayan itong portion na ito. Uh-huh. Pero every time, joint operation po lagi. Kasama po yung police, pati po barangay. Sa po kabayan doon po sa investigasyon na gagawin po namin po yan, pati po yung police, pahindihan po namin po doon. Opo, tama. Mayor, maraming maraming salamat po sa pagkakataon at maganda umaga. Morning po kabayan, salamat po. Mayor Edwin Olivares ng Paranaque. Dalawampo at siyam na minuto makalipas ay kapito ng umaga. May mga balita pa tayo sa pagbalik ng Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga nagbabagang balita. Pansamantalang sinara ang Shangri-La Boracay matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang empleyado. Sa isang pahayag, naka-isolate na ang mga nagpositibo na pawang mga asymptomatic. Pinilipat na rin ang mga guests sa ibang resort habang posibleng mag-rebook at mag-refund ang mga nag, uh, nakapag-book hanggang sa January 28. Nagsasagawa na rin ang paglilinis at disinfection sa Shangri-La Hotel. Samantala, nananatili namang sarado sa domestic at foreign tourist ang Negros Occidental para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, hindi pinapayagan ang mga non-essential travel at sarado sa mga turista ang Bacolod Silay International Airport. Sa Isabela, hiniling ng mga munisipalidad ng Luna na ibalik sila sa MECQ sa loob ng dalawang linggo matapos na tumaas na naman ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa kanilang bayan. Malaking hamon para sa maliliit at malalayong bayan ang pagbili ng COVID-19 vaccine. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Paluan Occidental Mindoro Mayor Carl Pangilinan na bagamat nakapaglaan sila ng pondo para sa bakuna, hindi malinaw kung kailan pa o kailangan pa nilang makipag-ugnayan sa Department of Health o susulat sila kay vaccine czar Carlito Galvez. Pinoproblema rin nila ang kung papaano. Makararating sa kanilang bayan ang bakuna lalo't wala naman silang sapat na pasilidad. Hanggang ngayon po, uh, nangangapa po kami kung ano talaga ang programa ng national government kasi po marami pong dumarating sa aming information na hindi na po namin alam kung alin po ang gagawin talaga. Napakabagal po yung nakikita naming um, proseso po paano po download sa mga gantong gayang munisipyo po. 
At uh, sa kabila naman ng mga hamon na ito, sinabi ni Mayor Pangilinan na nakahanda na ang mga lugar kung saan isasagawa ang pagbabakuna kung sakasakalit dumating sa kanila ang bakuna. Sa ibang mga balita, kinondena ng ilang alumni ng University of the Philippines ang pagkakasama sa listahan ng Armed Forces of the Philippines na mga naaresto at napatay na miyembro umano ng New People's Army. Kabilang dito si Alexander Padilla na anak ni dating Senator Ambrosio Padilla at dating peace negotiator ng pamahalaan. Naging pinuno din siya ng PhilHealth at nagsilbe sa iba't ibang sangay ng gobyerno. I find this state uh, yung ginawa ng AFP Information Management Center as despicable. I've never been with the NPA. Uh, I've always been, I have been in government for 20 years or more. Kaya talagang nakakatawa kung hindi man nakakalungkot itong naging listahan ng AFP. Pumalag din sa listahan si Attorney Rafi Aquino ng Free, uh, Free Legal Assistance Group na abogado ng mga petitioner laban sa Anti-Terrorism Act. Hindi naman ako masyadong matalino. Kinailangan kong mag-aral talaga. So walang pagkakataong sumapi sa NPA. At dahil hindi ako NPA, hindi naman ako na-capture. At uh, sa awa ng Diyos, hindi rin totoo na napatay ako. Bagamat inalis na po ng AFP ang naturang Facebook post, iginiit ni Institute for Social Entrepreneurship in Asia President Marilisa Dakanay na hindi nila palalampasin ang pagpapakalat ng maling impormasyon. I will not take this lightly as we need to make the AFP accountable for actions that are libelous and potentially endangering and wrecking havoc on the lives of individuals like me who are leading peaceful, meaningful lives. Nagbabala naman ang mamamahayag na si Roel Landingin sa klase ng paggalap ng impormasyon ng AFP na maaring magamit sa operasyon. Baka ang ginawa nila, nag-research uh, uh, lang sa archive nila, eh, ang nakita nila yung listahan ng mga ano, student leaders noong 1980s. And so they came up with that. Can you imagine if uh, walang pandemic tapos nag-reunion tayo and we could be subject to a military operation? Umalma din ang ilang universidad matapos tukuyin bilang pugad ng recruitment ng New People's Army. Sa joint statement ng Ateneo de Manila University, De La Salle University, University of Santo Tomas at Far Eastern University, pinundan nila ang sinasabing irresponsable at walang basayang akusasyon ni Army Lieutenant General Antonio Parlade Jr. ng National Task Force to End Local Communist Armed Forces o Armed Conflict at sa panayon ng teleradyo, sinabi ni De La Salle University Vice Chancellor Dr. Robert Roleda na misyon ng kanilang institusyon na turuan ng mga estudyante na maging malawak ang pag-iisip para makatulong sa pag-unlad ng bansa. Prioridad nilang matutukan at mapabuti ang pag-aaral ng kanilang mga estudyante, lalo na ngayong maraming kinakaharap na problema ang buong mundo dahil sa pandemya. Ang layun talaga natin ay maghubog ng mga magiging uh, mag- magiging leader natin sa kinabukasan. Kaya importante sa mga leader natin na malawak ang pag-iisip, na makita nila ang lahat ng issue, mapag-usapan, at hindi lang sa pag-iisip, pati, pati rin sa paggagawa uh, na maging nasa puso nila yung 
tumulong sa kapwa nila at tumulong sa bansa natin. Wala isipan para kay Ginoong Roleda kung bakit naungkat muli ang isyo kahit hindi naman pumapasok sa paralan ngayon ang mga estudyante dahil na rin sa pandemic. Nauna nang pinahayag ni Parlade na labing walong universidad at kolehiyo sa bansa ang pugad ng pag-recruit ng mga rebelde. Posible niyang hindi alam ng official ang ginagawang recruitment ng NPA sa mga estudyante. Itinanggi ng University of the Philippines ang pahayag ng Philippine National Police na pugad ng krimen ang Barangay UP Campus. Nauna nang inihayag ng PNP na kabilang ang Barangay UP Campus sa pitong barangay sa Quezon City na itinuturing na crime hotspot. Sa isang pahayag iginiit ng universidad na walang basehan ng bintang at wala drug laboratory sa nasabing lugar. Wala impormasyon o intelligence report ang PNP at Philippine Drug Enforcement Agency hinggil dito. Iginiit ni Defense Secretary Delpin Lorenzana na dapat tumingi ng paumanhin ng AFP sa inilabas na listahan ng UP graduates at iba pang mga personalidad na sinasabing membro ng NPA na napatay at naaresto sa mga presyon ng militar. Ayon kay Lorenzana, isang malaking pagkakamali sa bahagi ng militar dahil nagdulot ito ng kahihiyan sa pamilya at mga personalidad na isinama sa naturang listahan. Kabilang na nga si Atty. Rafael Aquino ng Free Legal Assistance Group o FLAG at abogado ng mga petitioner laban sa Anti-Terrorism Act. Nauna nang inalis ng AFP ang nag-viral na listahan na kanilang pinaw sa Facebook at Twitter matapos namang ipawalang bisa ang UPDND Accord. Umapila naman si Lorenzana sa UP na tulungan ng pamahalaan na matapos na ang problema sa insurgency. Sa kanyang Facebook message, sinabi ni Lorenzana na hindi nangangahulugan ng pagpigil sa kalayaan ang pagbasura sa kasunduan kundi para proteksyonan ang mga estudyante mula sa CPP-NPA. Sinisikap din na niya niyang makausap ang pamanuan ng UP ngayong linggo kaugnay ng pagkalas sa kasunduan na nagbabawal sa mga pulis at sundalo na pumasok sa UP ng walang paalam. Nanindigan naman ang defense chief na ang pagbasura sa kasunduan ay pagtupad sa kanyang pat- uh, patriotic duty kahit marami ang tutul dito. Samantala, pinag-aaralan ng Commission on Elections o COMELEC ang mas mahabang oras ng pagpaparehistro para sa 2022 national elections. Sinabi ni Commissioner Rowena Guanzon na sa ngayon ay maari lamang makapagparehistro mula lunes hanggang webes sa oras na alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Dahil dito, irerekomenda niya sa COMELEC Unbank ang pagpapalawig sa registration hours upang mahikayat ang mga botanteng magparehistro. Ayon pa kay Guanzon, mahigit isang milyon pa lang ang nagpaparehistro para sa halalan na malayo sa kanilang target na tinatayang apat na milyong botante sa bansa. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Agarang uh, pinare-review ng mga eksperto ang panuntunan ng UK government kaugnay sa pagtuturok ng second dose ng COVID-19 vaccine. Sinabi ng British Medical Association na dapat pag-aralan ang naunang direk- uh, direktiba ng pamahalaan na pagbibigay ng second dose ng bakuna ng Pfizer Astra- AstraZeneca matapos nga ang labing dalawang linggo. Sa kabila ito ng mas maigsing gap na inirekomenda ng mga manufacturers at World Health Organization. 
Ay sa mga eksperto, ito'y dahil hindi pa nasusubukan ang efficacy rate ng Pfizer kung mas huling ibibigay ang second dose ng bakuna. Habang nauna namang pinahayag ng AstraZeneca na mas epektibo at tumatalab ang unang dose ng kanilang bakuna matapos ang labing dalawang linggo mula ng iturok sa pasyente. Samantala, pitong po at pitong kaso naman ng South African variant ng COVID-19 ang naitala. Ay Kingdom, pare-pareng bumiyahay sa South Africa ang mga inoobserbahang pasyente. Epektibo umano ang gamot sa gout at anti-inflammatory drug na colchicine para malabanan ng COVID-19 sa isinagawang clinical trial na Montreal Heart Institute sa Canada lumabas na napababa ng naturang gamot ang chance na pagkakaroon ng complications sa COVID-19 virus. 21% rin itong napababa ang pagkamatay sa naturang sakit, gayon din ang pagkakaospital at pangangailangan sa paggamit ng mechanical ventilation. Isinagawa ang pag-aaral sa mahigit 4,000 pasyente mula sa Canada, US, Europe at South America. Naaresto ang apat na Chinese na sangkot sa pagdukot sa kapwa Chinese sa Paranaque. Sinalakay ang uh, isang townhouse matapos makatanggap ng impormasyon sa pagdukot sa dalawang potsyam na taong gulang na Chinese. Nakaposas pa ang biktima ng matagpuan sa ikatlong palapag ng naturang townhouse. Sinabi ni NBA Rizal uh, Head Agent uh, McDonio Kongzon Jr. na tinukoy ng biktima ang mga sospek at ang mastermind ng grupo. Marketing assistant sa online gambling ang biktima na tumakas dahil sa hindi siya pinasasahod. Pero ang sabi nila, hindi lang daw yun inilipat kundi ibinenta naman sa ibang grupo rin para magpapagtrabahuin ng walang sweldo hanggang sa mabawi nila yung kanilang ano uh, kanilang uh, well puhunan Nakadagdang kasuhan ngayon ng kidnapping ang apat na Chinese national Samantala, nasa isang libo at limang daang baboy ang pinatay sa Leyte sa nakalipas na dalawang linggo dahil sa kaso ng African Swine Fever o ASF. Sinabi ni Department of Agriculture Eastern Visayas spokesperson Francis Rosaroso mula sa Abuyog na naulang nagtala ng ASF na pasok na rin ang virus ang Javier at La Paz. Higit isang libong baboy ang pinatay sa Abuyog, 282 sa Javier at 185 sa La Paz para mapigilan ang pagkalat ng ESF. Labing na dalawang barangay mula sa naturang tatlong bayan ang apektado ng virus. Ayon kay Rosa Rosso, mas maraming baboy pa ang inaasahang papatayin mula sa mga apektadong bayan. Habang nagsasagawa na rin ng rapid testing sa mga hinihinalang lugar na tinamaan ng ASF. Samantala, naglaan naman ang Department of Agriculture ng 80 milyong piso bilang paunang pondo sa pagbuo ng test kits para sa African Swine Fever. Binuo ni Clarissa Yvonne Domingo ng Central Luzon State University ang test kits na kayang tukuyin ang kaibahan ng ASF sa hog cholera at iba pang sakit ng baboy. Tiniyak ng kagawaran na epektibo ang test kit na ginamit na sa mahigit 30 commercial at sham na backyard farms sa Bulacan, Rizal, Laguna, Pampanga, Tarlac, Pangasinan at Nueva Ecija. 3,500 pesos ang halaga ng 10 sample test kits o 350 pesos bawat isa. Pero maari pa itong ibaba sa 70 pesos kada sample sa pamamagitan ng pooled testing. 
May inilalatag na umanong remedyo ang pamahalaan para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Lumagda sa kasunduan ng mga mayor sa Metro Manila, Department of Agriculture, DTI at MMDA para sa isang sistema sa pagtugon sa mataas na presyo ng bilihin. Kabilang dito ang pagpapalakas sa local price coordinating councils at mahigpit na price monitoring. Ire-recommend rin ng uh, DA ang pagpapatupad ng price freeze sa karning baboy na ngayon maabot na sa mayigit 400 piso kada kilo. At uh, 200 pesos naman ang manok. Sa ilalim po ng price freeze, 270 pesos kada kilo ang price ceiling ng kasim at 300 pesos ang liempo. Habang ang manok ay 160 pesos kada kilo. Kasama rin sa price freeze ang isda at gulay. Kapag inaporbahan ni Pangulong Duterte, ipatutupad naman ang price freeze sa loob ng anim na pong araw. Tayo lang ay dadako muna kay Yusek Maria Rosario Verhere, ang tagapagsarita po ng Department of Health. Yusek, maganda umaga po. Good morning po, sir. Opo. Pinag-usapan mo namin kanina ng Philippine Red Cross ang tungkol sa saliva test. Ano pong aksyon ngayon ang gagawin ng DOH dito? Uh, yes, sir. Actually, Opo. napayagan na po, no? nabigyan natin ng clearance ang Philippine Red Cross for Opo. them to use the saliva as alternative specimen already for RT-PCR nung isang linggo po. Ngunit ang condition po ay gagamitin lamang muna sa mga PRC laboratories across the country. Yun pong paggamit nitong saliva as alternative specimen sa ibang laboratorio, aantayin po natin ang RITM makatapos ng kanilang validation study so that we can issue appropriate guidelines. Yun. Okay. Yun ang hinihintay natin mga kababayan. Uh, isa pa hong uh, topic na gustong linawin ng mga malalayong mga bayan o probinsya. Uh, like for example, ito hong Paluan, Occidental, Mindoro, Si Mayor Car Pangilinan ay nagtatanong hindi raw malinaw sa kanila kung kinakailangan pa sila makipagunayan sa Department of Health o susulat sila sa uh, IATF. Pinoproblema nila kasi, malayo kasi itong paluan eh, o Occidental Mindoro. Uh, papaano makakarating sa kanila ang bakuna lalo't wala pa silang sapat na pasalidad at syempre wala silang budget para dyan? Uh, yes sir, actually ang bakuna naman po Kung maririnig natin si Vaccine Czar, pinapaliwanag naman po lahat po ng priorities ay bibigyan natin. Ngayon kung sakali po na nasa far-flung area po ang isang lugar, mm-hmm. meron po tayong itatalaga ng mga assigned facilities kung saan magkakaroon tayo ng uh, vaccination na uh, implementation. So if ever they are in a place na malayo, hahanap po tayo ng lugar dyan na magiging appropriate and accessible para sa kanilang mga constituents para mabakulahan. But definitely, lahat po mabibigyan kahit po nasa malalayong lugar. Sabi naman niya, meron silang uh, eh, inihandang lugar. Ang pinoproblema ho niya, kinakailangan po ba sumulat sa DOH o kay uh, Secretary Galvez? Ay, hindi na po, hindi sir. Na po. Lahat hindi naman na. po ibibigyan. Uh, po. Hindi okay. kailangan sumulat. Kahit di sila makakabili, ibibigyan pa rin po sila ng bakuna. Po. Yusek Verhere, on a different topic lang po, ano po ang magiging tugon o aksyon ng Department of Health sa mga nagre-reklamong health workers sa ospital ng Muntinlupa? Hindi daw po sila nakakatanggap lahat ng benepisyo para sa kanilang trabaho na sila may direct exposure sa COVID patients. Yes ma'am, uh, last week pa ho natin yan uh, hinihingan ano, and I even said in the media forum we are requesting that these healthcare workers 
uh, officially submit to us the report so that mm -hmm. we can be able to review it. Kasi meron hong mga provision itong mga batas natin na baka po sakali na yun po yung sinasabi ng kanilang LGU para mapaliwanagan po natin yung local government. Po, pero meron naman pong pag-asa na sila makakatanggap, if in case po. Uh, Doon po sa unang uh, sinabi sa amin, ano, at although hindi pa po namin na-validate because the report is not with us yet, mm -hmm. ang sinasabi po kasi na parang yung classification kung sila ay kasama o hindi because mm -hmm. they are working or directly caring for patients. So, ang naka-report naka po sa amin na sinasabi nga ng ng local government ay because hindi positive patients ang kanilang inaalagaan kaya hindi mm. po sila makakasama. Pero ito po ay aming nilinaw nung kami ay nagkaroon ng uh, media forum na sinabi namin na kahit na suspects and probable lang po ang inaalagaan ng mga healthcare workers kasali mm. po sila sa benepisyo. Hindi kailangan positive patients okay. lang. So kailangan lang po ng official report so that we can appropriately address the situation. Okay. Uh, Yusek, Bukas ng gabi, mag-uusap-usap ang mga Metro Manila mayors at kanilang pag-uusapan itong uh, recommendation ng uh, DTI tungkol sa sampung taong gulang na mga bata na pwede na lumabas although kasama ang mga, mag mga magulang. Eh lahat to ng uh, uh, expert tungkol dito sa COVID-19 at kasama na rin po ang ilan sa mga expert ng DOH ay hindi sumasangayon sa 10 years old. Uh, Kayhubay, anong i-recommenda nyo kung sakasakali tanungin kayo ng, uh, ng uh, mga Metro Manila mayors and DOAs. Uh, yes, sir. Actually, ito naman po ay napag-usapan sa IATF. Ano? And because of that objective of balancing economy and health, yun naman po ay napag-usapan. Ngunit ngayon po na lumalabas itong mas maraming variants na nakikita natin. Opo. At nakikita po natin na may mga bata pong apektado dito po sa mga latest cases natin. Mm. Ang DOH po ay, ay nagkipag-usap sa aming mga experts at ang rekomendasyon nga po ng experts ay uh -huh. huwag muna po at yes. i-delay ang pagpapatupad. So uh -huh. we, will, we might be recommending that to IATF po. Kasi ang binabanggit ito ay UK variant at saka South African variant, tama ho ba? Uh, yes sir, but uh, here in the country, ang nadidetect pa lang po natin ay UK variant. Although UK. meron pa hong ibang variant talaga. Okay. Yusek, maraming maraming salamat po at maganda umaga. Maraming salamat po. Yusek Maria Rosario Vergere, ang tagapagsalita ng Department of Health. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Sinunog ng armadong grupo ang isang bako at bulldozer sa may barangay San Juan sa Hamahaplag. Sinasabing dumating sa lugar ang nasa dalawampung armadong kalalakihan. Sinilaban ang labing tatlong milyong pisong halaga ng heavy equipment at ginagamit naman para sa konstruksyon ng Mahaplag Helongos Road. Inaalam na ang pagkakakilanla ng mga sospek sa naturang insidente. Habang sa Pampanga, dalawa ang patay kabilang si dating Masantol Vice Mayor George Bustos III matapos pagbabarilin sa Angeles City. Sinasabing nakarinig ng mga putok na baril bago natagpuan ang bangkay ni Bustos at Eric Cariaga. Nirerepaso na po ang mga CCTV sa lugar para matukoy ang mga suspect. Samantala, arestado ang isang konsihal sa Bybus Operation sa Barangay San Roque sa Pampanga pa rin. Dinakip ang target na si William Parungo matapos bentahan ang shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover sa kanya ang sham na sachet ng shabu at mahaharap ngayon sa patong-patong na mga kaso. Good morning, Miss Genial Krishnan! Good morning! 
morning, kabayan ng Joy, sa ating Showbiz Spotlight. Nag-trending sa Twitter ang makasaysayang episode ng ASAP natin to na may official hashtag na ASAP as one. Ito'y dahil sa unang pagkakataon ay sabay-sabay na napanood ng programa sa TV5, na Pamilya Channel at A to Z Channel 11. Pinangunahan ang ASAP host na sina Shasha Padilla, Martin Rivera, Gary Valenciano, Regina at Ogie Alcacid ang magarbong opening ng mga, ng mga mas pinalakas sa programa. May pag-grand welcome rin sa pinakabagong kapamilya ni si Janine Gutierrez. Kung ikaw ay isang panaginip, ayoko nang magising. Kung ikaw ay isang panaginip, ayoko nang magising. Pumataw din sa performance ang mga kapamilya stars kabilang na ang Showtime Family kung saan nagpasalamat si Vice Ganda at Vong Navarro sa pagsasama ng dalawang higating estasyon. What's up, magdang people, mga kapamilya at kapatid? Maraming maraming salamat po. Personally, I would like to say thank you very much to PLGT and TV5 Chairman Mr. Manny V. Pangilinan, Signal TV5 President and CEO Mr. Robert Galang. Maraming maraming salamat po. Congratulations and thank you very much for making this uh, milestone happen with ABS-CBN. Sa mga kapatid natin dyan, kami po ang mga kapamilya. Ako, ang inyong morning patroller, Gainel Krishnan. Balisin niyo kabayan ng Joyce. Thank you, thank you, Miss Gainel Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga nagbabagang balita. Tampok sa Teleradyo Balita ngayong pangaraw ng lunes, ikadalawampuatlima ng Enero, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan!